0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第十三集线上 PARK 节目，我是找地方住的小兵188。找地方住聊房地产。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包住代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 来连接，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拿到官网的最下方就有连接。恭喜我们突破五千人收听数。这个乍听之下人数还好，但对于小编来说是莫大的肯定，也感谢有记忆 mail 来的朋友，还有 i g 的小编也在消化那个讯息，莫能讯息很多，极限都已经先回复了，希望能够解答到你们的问题，我们的专业是可以发挥在这些 q a 上，我们也很感谢，会不会在节目上念出来，就要看呃、哎、这个人的意愿，或是我们计划的安排。也感谢最近的案子陆续进来，房地产装修的案件有几场已经在估价画图的阶段，有一场已经开工处理，祝开工大吉，预祝工程一切圆满。软装设计案件，我们目前也有协助套房房东做布置摄影，贵人相挺，我们拔刀相助，相信善的循环对我们来说，找我们师做的人可以完成任务。而我们也对专业人员和师傅的家人有个交代，师傅总要吃饭，职人也要吃饭，我们也要吃饭。业主能获得优质的结果，这是大家都想要看到的结果。感谢大家的支持，我们会持续努力。本集节目由土地土吉赞助播出。你经常因为下班时间太晚错过了涉车时间吗？你的家人可能丢了涉行动不太方便，希望有人可以协助您来丢了涉。土力土集是一个垃圾代收团队，主要协助整层住家、套房、雅房、工作室、店面的垃圾处理。每月合作的方式可以一周一次或一周两次。假设你住公寓爬楼梯的，人员也会上楼到门户门口协助。只要每周一天或每周两天放在户门口，人员当日就可以协助清运垃圾。每个月无论是四周或是五周，都是收一样的每月费用。欢迎 Google 搜寻土力土集。代收垃圾，以协助超过五十人的团队。对土地、土吉来说，有客户回馈真的很感谢他们的协助，让他们不会受到丢垃圾还有冲刺追垃圾车的困扰。关于租房子还有哪一些要注意的？不管你是房东还是房客，这一段很值得听，作为参考。不见得每个人都会遇到租房子，或是你要租房子，或是租给别人房子，那就是一种经验法则。租屋屋内的电器需要做检查，像电视、冷气、冰箱、电热水器、洗衣机，在租屋的时候可以先看外观跟运作状态，打开电视看看讯号的画质跟声音大小，冷气开看看。有些人会说变频比定频更好、更重要。我们的带租管经验是，对于房客来讲，这绝对不是最重要的。要先闻冷气的气味，还有遥控设定到25度，体验实际是否真有降温下来。确实，冷气会有耗电的问题，但我们更在乎的是这台冷气到底会不会冷，到底会不会凉爽，有没有发霉的异味。这个对房客来说比较重要。例如说，它的声音大小跟耗电程度真的是其次，因为这个真的因人而异的体验。可是，你冷气的功能就是要冷，如果它连冷都做不到，它就算很省电，那又如何？最怕的就是冷气不冷，开半天还是很热，或是屋内的霉味、臭味很重。那这肯定是不舒服的冷气。最终有些人还是很会很在意的是窗型冷气或是分离式冷气。其实我们一再讲，就冷气呢，是不是真的节能省电等级的贴纸，并不是指它的冷气的形状。比如说它今天是窗型，可是它是一级省电的，那它可能会比耗电的分离式来的省电。所以并不是它的安装方式来决定这个冷气耗不耗电，还是要看它的功率输出。有些很早期的分离式冷气，可能就会比一般节能贴纸贴上去的窗型冷气来的耗电是有可能的。而且早期很多分离式冷气的噪音跟震动很大，它的风扇零件不见得现在还找得到，所以分离式冷气不见得就是最好的。好的窗型冷气，它的够冷，风速又大，反而寿命很长，很好保养。食物上冷气有霉味或一股臭味，就表示需要请人保养跟清洗。例如你的机车或是你的汽车，它的空气滤网设备定期需要清理跟整理。冷气也是一样的，不是买了两三年就一直超它，然后也不清洗也不整理，里面还有鸟巢。那这样的话，冷气的寿命就不高，反而是房东跟房客要进而多花钱。有一些房客很喜欢挑便宜租金的房子，那房东如果收不到合理的市场租金，问一个很残酷的现实，你觉得他会愿意帮你洗冷气吗？帮你换一台好的冷气吗？你会希望他定频的冷气换成变频的冷气？可是他收你很低的租金，这件事情真的会发生吗？很少有这样的佛心房东，可是真的不多。通常一年洗一次冷气就已经很厉害了。那如果租你租金很便宜的，他可能三到五年都没有洗过冷气，那这件事情就是因为反映在你要 CP 值，那房东的收入不高的情况下，他也给不出很好的 CP 值。关于冷气，忽然想到一个需要提醒的，就是千万不要动手去搬动那个冷气的出风口叶片，那个塑胶部分很脆弱，你只要出力就可以弄断它。冷气有遥控，可以设定它的出风位置，不要动手去搬去调整，全都整的。假设出风口会吹到头或是太冷，不是用手去弄断或是调整它位置，而是你要去额外的买冷气的挡风板，那个东西不贵，你在虾皮或大创都可以找到类似的，可以让风改变吹的方向。因为冷气的出风口叶片一旦你弄断啊，在你退租的时候，你一定不愿意赔偿。那出风口叶片最麻烦的是，不是有钱就买得到？师傅也拿不到同样型号的叶片，因为假设这个机种是三年前的，就算是今年好了，冷气的厂商不会只卖你那个叶片，所以这个冷气的出风口叶片只要被掰断，很难找到一样的。像这种冷气出风口叶片被弄断，就是人为的。那你退租就是要赔偿，不用怀疑。那那个叶片市面上行情，连工带料可能1500到2500都有，看你今天选用的是国产的还是日系的冷气，那他们的零件拿得到跟拿不到的价格差不多在这边。冰箱会分成小冰箱或是双层的冷冻冷藏大冰箱。假设是小冰箱，就没有什么冷冻的位置。不过外送如果不煮东西，叫要外送。还是够用的。那大冰箱呢，就要看它的冷度，还有没有奇怪的味道。可以冰饮料、冰基本食物是很够用。退租的时候拜托里面的空间擦拭一下，不要退租的时候还有牛排的血水，然后还有饮料的痕迹、啤酒泡泡在里面，然后还有叶菜类卡在那个层板。自己使用的冰箱就处理好。以前听过一个房东租屋后来都不付冰箱的原因。他曾经有给一个很好的冰箱，结果回来呢是脏兮兮的，房客的冰箱门也不关好，他的冷冻库整个大结块，请师傅修一次就是三千五千。后面他就跟某一个房客说：“这一次我里面有附一个冰箱，可是未来我不会修缮，坏掉就坏掉，未来我也不再提供冰箱了，因为这个房东的心已死。”电热水器要注意的热水时间，还有热度持续多久。有些人会在意耗电，可是洗澡的重点应该是舒适程度，还有热水可以出多久，几公升的这个比较重要。电热水器又分成瞬间加热型，或是除热水的桶的，没有哪一个比较好。如果人多时，同时间洗澡，热水桶的根本就不够。像我们以前当兵，很大一桶电热水器要落地给一百人跟两百人洗澡的，冬天真的不够用。比较菜的后面就是洗温水跟洗冷水，大冬天的，所以这就是除热水桶的问题。那如果你今天是用一个人使用八加仑，那还 OK。当然十六加仑是更好。洗衣机的话，传统套房跟雅房公用空间有一台或是多台洗衣机共用。新的套房通常现在的建制就是每个房间自己会有一个独立的洗衣机。公用洗衣机的当然就是它的使用比较。比较杂乱一点，因为很多人都会来用这台洗衣机。那洗衣机还有排队的问题。那单人套房比较大的问题就是它的洗衣机的内槽不可能天天在清洗，尤其是有些房客他们连旁边的那个洗衣滤网都不会动手拿起来清洗，当然里面内桶就会越洗越脏。公共使用的洗衣机正常来说，大概半年到一年就要请一次，请人洗一次内槽。是要看防东的运动状况，还有它实际的脏乱程度。千万不要相信你去市面上买那个什么清洗洗衣机的清洗丸，或是那个清洗定，那个真的没什么用。你当师傅来就拆开机种看内桶、外桶里面还是很脏，有海藻、有海带。你如果丢一师傅就说你如果丢一个仙丹进去就可以把它洗好，那真的就不需要维修洗衣机的师傅了，因为事实上那个定它只能去除表面的脏污而已。租屋内的插座要留意，一个房间至少要有两个方向有插座，两组回路比较实用。不然之后你还是要延长线接出来再接电。假设你今天用杂牌的延长线，没有过热的装置的便宜延长线，真的很危险。已经有太多太多延长线烧起来的案例，这个真的不是开玩笑。延长线不要只买漂亮的，要买电力过载安全会弹跳开的延长线。这种延长线的线径会粗一点。那种细细扁扁的，其实都蛮危险。为什么？因为电流会产生热能，持续的电流会产生高温，久了就会危险。而当电流瞬间量过大的时候，如果你延长线没有安全保护装置，它就会一直处在一个超高压力的情况下在运作你的电器。可是你本人不知道，你可能在睡觉，你可能在客厅看电视，所以延长线买好一点的，线买粗一点的，基本上就没有问题。以个人套房来说，手机充电、电风扇、笔电充电、吹风机、台灯、电池充电、电视、冰箱都需要插座，安全真的要留意。再说一次，买好一点的延长线，延长线一两年就全部替换掉，会比较安全。不要省小钱，花大钱。租房子的厕所呢？租时确认一下，有些房客第一时间关心的是有没有干湿分离，那我认为要先确认的是有没有对外窗。有窗户的比较不会闷热潮湿，那没有窗户的就要有抽风机。有一些抽风机在厕所上方抽出来很弱，你最好还是用电风扇去吹浴室比较好，让厕所保持干燥。确认马桶的冲水状况，还有莲蓬头的水力大小、热水出来的速度。再来就是洗澡地板的排水那个泄水坡度有没有让水可以顺利的流出去。有一些猪屋时就已经先确认好排水状况。结果租给房客三个月之后，房客就说：“哎，那个水不通啊。”“哈喽，这就是人为的、啊，因为排水明明就是畅通的。师傅来会接一个用不好的排水嘛？水电师傅一定是做好才走。那房客也没有把头发拿起来，卫生纸可能也顺顺着排水孔下去。是，它是会分解，可是分解之后它会变成一个很稠状的东西，还是有可能排堵在排水管。所以，时期敞开这个厕所。”地上的排水孔，房客有没有买那个滤网过滤纸，让你把这些卫生纸血皮血、头发、分泌物都把它清掉？每天一点一点下去，一个月、两个月就可以让你的厕所排水管塞住。那下面顶多就是一应急的管。那这样子排水管，如果再加上使用习惯不好，就是必须要请师傅来通。那通的话就要花费用。那这个费用当然就要由使用者来付费，这部分就不能怪房东，是使用习惯导致的。所以租屋时或装潢好都测试一下地板排水，如果很顺畅，结果房客租了不顺畅，那大概可以抓出原因，请师傅物理通管之后肯定畅通，那就要请房客处理好排水孔上的过滤设备，或是房东买好那个塑胶滤网啊、细胶滤网，直接放在那个上面，或者是直接更换那个落水头，换成是那种。蟑螂上不起来的那种落水头，它下面有个弹簧，可以卡住各种毛发的。那这一种也比较好，方便拿起来清洗。所以落水头改成这种，恰寻水电师傅。房客只要水不通，拿起来洗一洗，毛发丢了色统，一劳永逸。也可以从浴室的墙面很多黑黑的缝，看起来像是发霉，这就是浴室的通风不良，或是房客的洗澡使用习惯很差。就算有干湿分离，你洗完澡喜欢把厕所关紧紧的，窗户全部关起来，潮湿雾气在里面排不出来的话，厕所内就会发霉发黑。退租时所有人都会很困扰，房东也会很困扰，房客也会说我不知道、啊，厕所都这样子，它本来就黑黑的、啊。除非你打原本你就是打黑色洗涤控，不然怎么会白色洗涤控上面一点一点一点一点就是发霉啊？那你如果厕所窗户有开，你的厕所抽风正常，甚至你洗完澡会把水推掉。你最最少，你再怎么懒，你洗完澡，你电风扇拿一支放在门口往里面吹，吹一两个小时就差不多了，厕所就会比较干燥一点。那这件事情，房客他不一定会每天注意，因为他就觉得这不是我家厕所，我是租房子的、啊，房东自己想办法。那这件事情怎么办呢？就是。租前跟租后要跟房东来沟通，跟房客来沟通，这也是很常遇到的纠纷。然后晒衣空间很常被人忽略，这是你每天仅次于上厕所很重要的事情。晒衣服的空间是不是宽敞通风？有没有太阳可以晒干的状态？最理想的是太阳可以晒得到，其次是大楼通风、太阳间接采光。最糟糕的是晒在室内，既遮住光线，又让人跟潮湿住在一起。除非现在最新的方式是它有许多烘，加上它的空间呢，可以附上一个除湿机，那就可以让衣服干燥。目前在日本、韩国还有澳洲，很多人出国回来的经验是，他们可以接受这样的晒衣方式。虽然跟传统台湾晒衣方式是很违背的，可是食物的经验上和科学的角度，除湿机就是可以把这个空间的水分带走，那晒衣服理所当然是可以晒干的。屋内的噪音也可以在看屋的时候注意有没有汽车、公车的声音，有些会有火车、飞机降落的噪音，或是附近邻居的狗、小朋友叫喊不停的住处，都会让你很困扰。住家附近是不是有市场或是正大马路？有一些房东会跟你说这边都用气密窗，不用担心。其实他如果肯换气密窗，已经是很好的房东了。但这件事情乍听之下很好，实际上你不会每天关着气密窗过生活。窗户打开就会很吵，可不可以接受就看个人可不可以睡着。还有白天在家里生活会,會被打扰到？实际接触如果是交通很便利的地方，通常住屋就会很热闹，房子外面就是会有改车改管的人飙车过去，这没办法。台湾高官就是喜欢喜欢他们改车改管，然后砰砰砰砰砰砰,砰,砰,砰,砰,砰,砰这样冲过去，没有人要管。台湾可以卖这些东西，可以改这些车子，可是。就是没有人要管，这是很痛恨的交通问题，却没有人因为选票要处理。永远永远，半夜就是有这种高转速的排气管的机车、汽车碾过去，像鞭炮那样的排气管，小孩听了吓哭，大人听了烦躁。这不是房东也不是房客的错，完全想安静，你可能要住在山上或是人烟稀少的海边。都市真的很难论断噪音问题。A 认知的噪音 ，B 可能觉得还好。所以看屋时体验看看，剩下的就是 Spotify 听 podcast 或是播音乐来调整你的生活情绪。有些事情你自己很难看屋判断，比如说隔壁的情侣、房客看球赛的房客，或是附近邻居吵不吵，半夜大声叫嚣、大笑、讲话、吵架，开声音音响大不大声，开门甩门，这些看屋时都没有办法判断，除非你刚好有遇到。所以，我们很常强调，就是好邻居很重要。租屋不喜欢还可以搬家，可是如果你买下去呢？遇到上面的邻居，你只能买好一点的抗噪耳机而已。买下去，邻居是疯子，很快就换你疯了。所以，集合住宅，不管是公寓还是社区，华、啊、夏就算是豪宅啊，也很吃缘分，很吃人品。也有遇过邻居本来都是天使，结果之后卖掉，换了一组恶魔的。OK， 之后你住家永不得安宁。我们真的有遇过，就是社区半夜打开窗口，我干你娘鸡巴！然后楼上人就想说，现在半夜十二点了，我的邻居是有什么问题？重点是那个社区还是市价三千到五五千万的社区哦，所以住家真的很怕就遇到坏邻居，但也有可能自己也会打扰到别人。这一点在租屋时相对比买屋有弹性。如果在看屋时就听到奇怪的人事物，那也许你就可以考虑这个社区或是这个公寓住家是适合你的。租屋的定金要注意，如果你要承租时会付定金保留，这种约定好的定金如果放弃就会被没收。当你支付定金或是斡旋金转为定金的时候，表示房东或主管人员就不能再带看其他人跟其他人签约，因为他已经跟你约定好了。千万不要下了定金之后，反而是你反悔不租了，那你就会失去你的定金。这个在民法跟租赁专法上都有提到，确定会签约，所以付定金。付定金当然就是为你保留。那你如果一直不确定，啊其他人确定了，那你就租不到这个理想的房子。所以租房子很吃缘分的。然后签约日跟入住日是同一天或不同天，这个在签约时可以询问一下，是签约当天就拿到钥匙，还是说你签约之后要等房客搬走你才可以拿到钥匙？然后拿到钥匙就表示计算房租，所以这个都可以再确认。签约当天通常会支付两个月押金跟一个月租金，如果有能源费要先询问一下，比如说什么一度五块啊，然后夏天可能一度六块七块啊。那这个电费有没有差别？网络速度是多少？网络费是多少？网络是由你自己来承租的吗？这个就可以先询问清楚。大部分租金都是月缴，那有一些房东给学生的优惠方案是一学期或是半年缴，也有一次一年的。这种就是给学生还有家长的优惠方案。有时候家长并是北上来学校，他并不方便。所以就是一次脚，让他的学生，让他的小孩可以好好的居住。对房东的好处来说，就不用每个月收钱，也能确保你上下学期不会跑走，可以稳定的在这里念书，住在屋内这样子。在台湾，如果你没办法租满一年，假设只能租半年或是三个月，称为短期租屋。有些房东是不愿意的，要先问清楚是否可以接受短期租屋，不要用骗的，先签一年，到时候再说要离开。根据双方租赁合约内容，是可以扣除你押金一个月的。租赁专法有规定，违约提前退租，违约金可以扣除一个月的押金。签约的效力就在这边。那什么情况下你会遇到短租呢？例如说你工作外派调动，短期打工，男朋友要去当兵，你只要移到那边半个月或是两个月，或是收到兵单半年后退伍，半年期间你在外租总之，如果你有这方面需求，可以先询问一下是否可以短租房子，避免后续的纠纷。以目前的法规来说，最短的短租是一个月，这是合法的短租。那一天一天计算的就是日租。偏向业变逼的，今天先不讨论，先跳过。这些就是房东、房客的租屋须知，还有一些不完整的，未来有整理出一些脉络，再跟大家来分享。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租、贷款、包租、贷款、装修工程、布置设计。p a r k a s e 分享租屋投资房地产。如果对于房地产装修相关有什么问题，或是你是房东，你是房客，也可以寄 email 或是我们的 Google， 在 p a r k a s e 这个五星好评的部分帮我们留言评论。小编收集之后，有一天会在节目上 Q&A 做分享喽。